0: Weil ich nicht so groß bin, habe ich gedacht, ich passe es mir ein klein wenig an. Aber hier hat man wunderbar Platz drauf, schön. Ein starkes Team ist die Überschrift. Und ich, ich möchte mal sagen, äh, vor einigen Wochen kam mir dieser Gedanke, es wäre doch toll, über Team zu reden. Und dann, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr auch ab und zu Fernseh schaut, das könnte mal sein. Äh, die einen schauen vielleicht gerne Fußball, die anderen Handball, jetzt soll dann äh, der Super Bowl kommen. Äh, überall hat es ganz, ganz tolle Teams. Und ich habe mir überlegt, so im ersten Moment, naja, äh, wie sind die zu den Leuten gekommen? Hm. Die meisten werden jetzt, glaube ich, zugekauft, um eine ganz, ganz tolle Mannschaft zu haben. Äh, die wenigsten sind wahrscheinlich so von klein an äh, dann im Verein und machen dann weiter. Aber die meisten werden wahrscheinlich irgendwie von einer anderen Mannschaft weggekauft. Vielleicht hat die TSG Hoferheim ganz tolle Spieler, dann werden sie verkauft und die Vereinskasse bessert sich auf. Und dann sind die Besten der Besten zusammen und bilden ein Team. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die meisten von uns dürfen Arbeiter man bewirbt sich wo und dann bekommt man äh, Vorgaben. Das muss erfüllt werden, das muss erfüllt werden, das muss erfüllt werden. Und wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden, kommt man nicht dazu. Äh, und wie ist es bei uns in der Gemeinde hier? Habt ihr eine Prüfung ablegen? Wer, wer musste eine Prüfung ablegen, dass er in die Gemeinde reinkommen durfte? Keiner? Hm, wäre vielleicht mal ein Tipp für die Gemeindeleitung, ha? dass eine Prüfung äh, eingeführt wird. Nee, keine Prüfung? Äh, musstet ihr eine Qualifikation in irgendeiner Art und Weise nachweisen, um hier reinkommen zu dürfen? Nee, reinkommen darf jeder. Ist doch toll. Aber ich möchte, bevor ich weitermache, erstmal schauen, wie war denn das bei Jesus? Wie hat Jesus sein Team gebildet? Ich habe da einen ganz tollen Bibeltext, den möchte ich äh, euch gerne vorlesen. Ihr dürft gerne mitlesen. Da heißt es, das sind die Namen der zwölf Apostel. Zuerst Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus, dazu Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, der ehemalige und Tadeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Und jetzt werdet euch sicher fragen, naja, und über das hören wir jetzt eine Predigt oder jetzt machen wir uns darüber Gedanken. Ja, äh, ich finde es so spannend, was, äh, ja, wie in dem Text lesen. Ich weiß nicht, ob es äh, euch aufgefallen ist, es sind ganz tolle Männer, Ganz tolle Männer, die Jesus da berufen hat. Und ich möchte mal sagen, sicher auch einzigartige Männer. Simon Petrus. Er ist so der Vorzeigejünger. Ist euch das auch schon mal so beim Lesen in der Bibel bewusst worden. Der Simon Petrus wird relativ oft äh, erwähnt. Der kommt oft vor, er ist mutig. Manche sagen, naja, dem fehlt eine gesunde Selbsteinschätzung. Kann man sagen. Aber er prescht oftmals so voran, geht mutig drauf los. Uh, wisst ihr noch, damals, uh, wenn ihr an eure uh, Kinderstunden, wenn ihr sie erlebt habt, uh, zurückerinnern, kommt vielleicht euch so ein Bild bekannt vor. Ja? Ist, glaube ich, eines der mitbekanntesten uh, Situationen. Jesus ist auf dem Wasser unterwegs zu den uh, Jüngern am Boot, die haben Schwierigkeiten und der Simon Petrus sagt zu Jesus, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und was sagt Jesus? Komm her. Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak. Und im selben Augenblick begann er zu singen. Herr, hilf mir, schrie er. Matthäus 14, 28 bis 30 war das nach der Hoffnung für alle. Ja, der Kerl ist rausgegangen und hat bemerkt, hey, ich sinke. Ein toller Mann. Er schreit. Ich weiß nicht, was für ein Schrei das war, aber ich könnte mir richtig vorstellen, sein Mut war weg. Ich weiß auch nicht, wie es geht, langsam zu sinken. Probiert es mal aus, wenn ihr im Bad seid, steht mal aufs Wasser drauf und zählt ab, wie lange ihr braucht, um zu sinken. Also ich werde es wahrscheinlich kaum schaffen, auf eins zu zählen und weg bin ich. Aber es ist schon faszinierend, dass er plötzlich auf dem Wasser auch Schritte gehen konnte. Und dann fing er an zu sinken und dann hat er angefangen zu schreien. Dieser Simon, dieser tolle Mann, er fängt an zu schreien. Was sagt er äh, sonst noch? Äh, Herr Jesus, wenn alle dich verlassen und dich verleugnen, ich, ich werde dich nicht verleugnen. Matthäus 26. Und was war Hey, du warst doch auch mit denen äh, unterwegs. Und dann sagt er, Ich? Nee, ich doch nicht. Und im Johannesevangelium wird uns berichtet: Sie waren beim Fischen und dann waren sie an Land, sind sie an Land gekommen und Jesus hat äh, das Frühstück bereitet. Und dann fragt Jesus äh, den Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Dreimal ist er das gefragt worden. Johannes 21. Es ist interessant, was uns da für ein äh, Teammitglied vorgestellt wird. Auf der einen Seite strotzt er so von Energie, raus, hey, ich bin da für dich. Und auf der anderen Seite sehen wir ja, auch die Angst, die er hatte. Jetzt mal eine Frage an euch. Was meint ihr, welche Stärken erkennen wir bei Simon Petrus? Hat jemand eine Idee? Also ich weiß, auf das war jetzt gar nicht äh, eingestellt, dass ich euch frage, aber äh, das ist das Dumme bei mir, wenn man mich einlädt oder wenn ich wohin komme. Ich stelle gerne auch Fragen. Habt ihr eine Idee, welche Stärke der Simon Petrus gehabt hat? Wagemut. Wagemut, weiter. Noch was? Er traut sich um Hilfe zu fragen. Er traut sich um Hilfe zu fragen, ja. Noch was? Tatkraft, ja. Erstmal traurig über sich oder bereut auch was? Er ja, traurig, bereut was, mhm. Mut für neu Mut, neu anzufangen, mhm. Er liebt. Oh. Fehler zu machen? war? war er liebt. mhm. Merkte, wie spannend. Dieser Text ist Matthäus 10, wo Jesus seine Jünger beruft. Ich habe es ja auch absichtlich ein starkes Team genannt, um mal zu sehen, wo sind die Stärken. Tja, äh, ich glaube auch, Petrus hat sich nicht verbogen, irgendwie so, dass er reinpasst, sondern er hat... So gelebt, wie es gewohnt war. Und so hat Jesus ihn angenommen, reingenommen in sein Team. Stolpern und aufstehen. Passt alles da rein. Ja, als nächstes möchte ich mit uns den Nächsten anschauen, den Andreas. Ihr merkt, wie viele Jünger sind uns so bekannt? Zwölf oder siebzig? Wir haben heute einen tollen Tag, wo wir ganz, ganz lange Zeit miteinander verbringen können. Aber ich habe meiner Frau heute Morgen schon gesagt, ursprünglich wollte ich alle zwölf. Ich habe mich reduziert. Aber ich sage noch nicht, wie viel. Andreas, war der Bruder von Simon Petrus. Interessant finde ich beim Andreas, er war zuerst von jemand anders ein Jünger. Ist mir auch jetzt wieder ganz bewusst, neu bewusst worden, als ich vorbereitet habe, und zwar vom Johannes dem Täufer. Der Andreas war schon mit Johannes dem Täufer unterwegs. Da steht im Johannes-Evangelium 1, 35, er war zunächst ein Jünger von Johannes, dem Täufer. Als er diesen jedoch über den Herrn Jesus als das Lamm Gottes reden hörte, verließ er Johannes, um von da an dem Herrn nachzufolgen. Also wir haben da Simon Petrus und sein Bruder ist jetzt der Andreas. Äh, interessant ist, dass durch den Andreas erst der Simon Petrus mit Jesus bekannt gemacht worden ist. Ich habe gedacht: Mann, immer diese Familiengeschichte, wo, äh, wo hin und her gehen, äh, das ist hier äh, interessant. Der Andreas sorgt eigentlich dafür, äh, dass der Simon Petrus auf Jesus aufmerksam wird. Vielleicht habt ihr schon den Ausspruch gehört, wir haben den Messias gefunden. Und äh, das war die Info, die er äh, dem Simon äh, Petrus äh, gebracht hat. Es gibt in der Bibel dann noch eine andere Geschichte. Ein starkes Team äh, wird gebraucht, wenn man ja, auf viele Leute zu versorgen hat. Äh, kurzer Auszug aus der Geschichte. In Johannes 6, Vers 5 heißt es, als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen, Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all die Leute Brot kaufen? Während Philippus überlegte, äh, da ist was geschehen. Ich habe es auch nicht immer so mit den Namen. Dann kommt nämlich einer und sagt, hey, da ist ein kleiner Kerl, der hat Fische und Brote dabei. Und wisst ihr, wer das war? Das war der Andreas. Der Andreas war, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich würde jetzt sagen: hey, äh, ach, der hat noch so ein kleines äh, Keksle in der Tasche, äh, das könnte man doch gebrauchen. Der Andreas hat den Kerl gekannt oder zumindest gesehen, dass der ein gutes Fischbrot-Paket dabei hatte und hat, als es darum ging zu essen, den Kerl hergeholt und zu Jesus gesagt, ja, aber der hat Fisch und Brot dabei. Finde ich doch genial, so jemanden zu haben im Team, der sowas sehr kann. Ach, da ist der, der kann das der hat es dabei, das könnte man gebrauchen. Toll. Es ist aber nicht nur das einzige Mal, dass der Andreas so äh, auffällt. Und wenn er in der Evangelie lest, wird man noch ganz viele Stellen haben, wo man äh, sieht, was der macht. Aber äh, da gibt es eine Situation, da möchte, möchten Griechen ins Gespräch mit Jesus kommen. Aber die trauen sich nicht hin, sondern äh, sie gehen zum Philippus und der Philippus sprach mit Andreas darüber. Und gemeinsam, der Andreas ging mit dem Philippus dann zu Jesus und hat es gesagt, hey, da sind paar, die mit dir reden wollen. Er wird immer wieder angesprochen, um dabei zu sein. Gibt es auch die andere Situation, als Jesus so am Abhang Jerusalem gegenüber sitzt und die Situation sieht, äh, Jerusalem vor ihm ist traurig darüber. Äh, dann ist äh, die Information, die Jesus gibt, es wird alles zerstört werden. Und Jesus äh, und der Andreas ist der, der sagt, äh, wie wann sollten das geschehen? Ich finde interessant, welche verschiedenen Vari äh, Seiten wir von Andreas an der Stelle kennenlernen dürfen. Hm. Jetzt wieder die Frage: Welche Stärke finden wir beim Andreas? Also, was ich gedacht habe, er, er hat Mut, Gewohntes zu verlassen. Zuerst dem Johannes nachgefolgt und jetzt Jesus. Hätte auch sagen können, okay, ich bleibe bei dem Johannes, da weiß ich, mit wem ich es zu tun habe, aber bei Jesus? Nee. Er hat den Mut, er hat Kontakt in sein Umfeld, es hat, hat mich wieder ganz neu begeistert, das zu sehen. Hey, der Andreas, der war einer, der war bei den Personen in seinem Umfeld dran. Der hat mitbekommen, was da abgeht. hat einen Blick für einen Einzelnen gehabt. Ist vielleicht nicht so groß vorne dran aufgetreten, mehr im Hintergrund. Und ich habe gedacht, ja, wie wichtig ist es, um ein starkes Team zu haben, braucht man auch die Personen, die diesen Blick für den Einzelnen haben, für Dinge, die ja, vielleicht so ein Simon Petrus, so ein voranstürmender, übersieht. Die nimmt ja gar nicht wahr, ob Simon überhaupt den Kerl mit dem Fisch und Brot wahrgenommen hätte Der war viel zu aktiv wahrscheinlich, Vermutung. Aber der Andreas... Der hat ihn wahrgenommen. Dann geht es weiter mit Philippus. Was wisst ihr vom Philippus? Oh, Sonntagmorgen, kurz vor elf. Was weiß ich über Philippus? Die Geschichte der das war nicht der Philippus. Da musste ich, aber äh, äh, ich musste auch erstmal richtig äh, die verschiedenen Stellen schauen. Äh, das ist, wenn gleiche Namen vorhanden sind, ist man schnell dabei, äh, das rüberzulegen. Äh, da sind sich die Bibelausleger fast einig, dass es zwei verschiedene sind. Das heißt aber äh, der war mir auch, äh, das war mir, ja, so einer, der äh, dann neben dem Wagen und das Evangelium das, das war so mein erster Gedanke. Nee, der hat nicht so gejoggt. Nathanael, Nathanael ja. Mhm. Äh, interessant ist, der Philippus wurde von Jesus direkt berufen. Jesus hat zu ihm gesagt: "Komm, folge mir nach." Johannes 1 Vers 43. Und Philippus kam wie Andreas und Petrus aus Bethsaida Galiläa. Also ich gehe mal davon aus, irgendwie haben die sich alle schon gekannt. Aber vorher haben sie noch nicht so richtig miteinander was unternommen. Äh, vorhin habe ich erwähnt, bei den 5000 wird äh, Philippus äh, gefragt, wie können wir die Menschen versorgen? Und wahrscheinlich hat er zuerst mal ein langes Gesicht gemacht und überlegt, 5000 Menschen, wie können wir die versorgen? Der war wahrscheinlich in diesem Gedanke drinnen, das geht ja gar nicht. Was? Wir schicken sie ab nach Hause, sollen schauen, wie sie selber fertig werden. Und gerade eben haben wir ja vom Andreas gehört, der war aktiv dabei und hat schon geschaut, ach, da ist der Kerl mit der Fische und Brote. Aber der Philippus, der äh, der muss irgendwie eine andere Fähigkeit gehabt haben, was ich herausgefunden äh, habe, der Philippus war oft mit einer anderen Person zusammen. Philippus mit Andreas ist angefragt worden, könnten wir, äh, ich glaube, es braucht auch diesen Philippus, der dann mitgeht, der was mitmacht. Der schlicht und einfach dabei ist. Und als ich mir überlegt habe, was ist so seine Stärke gewesen? Eine Stärke von ihm war garantiert, Personen in die Nähe von Jesus zu bringen. Wir meinen ja, okay, dann müssen wir immer wieder gleich äh, alles wissen. Nee. Gemeinsam mit anderen Personen zu Jesus zu bringen. Ich möchte mal aus Johannes 12 die Stelle lesen. Da war ein Fest und die Menschen waren aus verschiedenen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Da kam sie zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn Herr wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann ging sie gemeinsam zu Jesu und teilte ihm mit, was denn ihren Wunsch war. Person in die Nähe von Jesus zu bringen. Nathanael, in dem Text, den ich vorhin gelesen habe, Stand Bartholomäus. Wie kriegen wir jetzt die beiden Namen zusammen? Ich habe nachgelesen. Ich heiße Gerhard Burbach. Und die meisten reden mich mit Gerhard an. Und äh, so gehen die Ausleger auch davon aus, dass Bartholomäus der Nachname war. Vom Nathanael. Also Nathanael Bartholomäus, der Familienname, der da genannt wird. Im Johannesevangelium wird Bartholomäus nicht genannt, sondern nur Nathanael. Und Nathanael kam aus Kana. Äh, als er durch den Philippus was von Jesus gehört hat, ich glaube, dem sein Ausspruch, äh, der ist so bekannt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war so sein, wow, was aus Nazareth, was kann da denn äh, Gutes herkommen? Und dann kommt er zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Johannes 1, Vers 47. Und dann lesen wir, er bekannte Jesus vor anderen. Wo sich auch ganz viele einig sind, ist Jesus' erstes Wunder, Zeichen, welches er getan hat, war die auf der Hochzeit zu Kana, dass er gebetet worden ist, aus Wasser Wein zu machen. Und wahrscheinlich ist es so, dass Jesus auf die Hochzeit mit eingeladen worden ist. Wegen diesem Nathanael, weil der kam aus dem Ort und wenn man so Hochzeit feiert in so einem Ort, ist es natürlich klar, die Leute werden eingeladen. Und dann ist auch ja, Jesus und die anderen mit eingeladen worden. Da fällt wieder auf, dieser persönliche Kontakt, den der Nathanael auch zu den Leuten gehabt hat gerade wieder den Einzelnen zu, zu sehen. Äh, welche Stärke seht ihr noch bei Nathanael? Was hat Jesus über ihn gesagt? Ein echter, wahrhaftiger, Israelit. Hm. Könnte man davon ableiten, der hat so ein einigermaßen guter Lebensstil gehabt? Hm. Einigermaßen ist vielleicht untertrieben, ein guter Lebensstil. Oder ein sehr guter Lebensstil. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich es formulieren soll. Aber ich glaube, äh, er hat äh, an der Stelle wirklich einen ganz, ganz äh, tollen Lebensstil gehabt. Er kann wahrnehmen, aussprechen, äh, Dinge nennen, was wahr ist. Weil äh, das passt zum äh, ein wahrer Israelit. Dinge klar benennen, aussprechen. Ja, mir habe jetzt Simon Petrus, Andreas, Philippus und den Nathanael gehabt. Es stehen noch äh, neun aus, wenn ich richtig zähle. Nee, eigentlich acht, aber den neunten, äh, den habe ich noch eingefügt, den neunten Jünger. Wie, wie sieht es mit uns aus? Also, wenn ich euch so ansehe, jeder von uns hat Stärker. Und das finde ich toll, wenn wir in unsere Unterschiedlichkeit, unsere Stärker zusammenlegen. Wir werden immer in unterschiedliche Herausforderungen reingeführt. Ich habe mir ganz am Anfang in meinem Skript reingeschrieben, die Stärken, nicht die Schwächen. Wenn man oftmals über Personen gefragt wird, hast du da mitbekommen, werden meistens an erster Stelle die Schwächen gesagt. Ja, das hat er nicht richtig gemacht. Da ist er ins Schwäbische abgerutscht und da hat er mich nicht angeschaut oder da hat er dieses gemacht werden meistens die Punkte als allererstes genannt, die man die nicht so richtig macht. Manuela ist schuld. Sie hat mir gesagt, ich habe alle Zeit. <lacht> Fühle dich frei, solange... schaut mal kurz links, rechts, nach vorne, nach hinten, um euch rum. Okay. Seht ihr die Stärken? <lacht> seht ihr die Stärken? Äh, nehmt jetzt bitte mal, ich schaue auf die eine Minute und sagt einen in eurem direkten Umfeld eine Stärke, die ihr in ihm seht. Ich weiß, es ist ganz ungewöhnlich, aber hey, wir sind Jesus Jünger, wir haben Stärke. Ich schaue auf die Uhr, ab jetzt. Noch 15 Sekunden. So, jetzt sind, ist die Minute vorbei. Wie ging's? Wie ging es denen, die so eine Stärke gehört haben? War das gut oder war das nicht gut? <lacht> gut, schön. Ja, nee, es tut doch gut, mal zu hören, welche Stärken da sind. Und wie ging es euch, Stärke wahrzunehmen vom anderen? War das leicht oder schwer? Man muss überlegen. Gell? Oftmals ist es gar nicht im ersten Moment so offensichtlich. Jesus hat zwölf. Jünger Berufer, die mussten keinen Test machen. Er hat ihnen gesagt, folge mir nach. Und meine Ergänzung ist, bring das, was du hast und deine Stärken ein für das Reich Gottes. Soweit mal. Amen.